0: a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y les agradezco mucho que sigan aquí con nosotras hablando de este tema tan hermoso que es la Navidad y analizando los versículos que encontramos en el libro de Lucas respecto a esa historia tan hermosa. Gracias por acompañarnos, ojalá que lo que escuche les sea de bendición. está el día de hoy espero que disfrutando mucho este nuevo día y pues sí ya estamos ahora en el versículo número 30 de este libro de lucas en el capítulo 1 hablando de la historia de la navidad y hemos ido analizando los versículos porque quisiera que viéramos a fondo cada una de las cosas que, que fueron sucediendo pero también lo que el señor quiere decirnos a nosotras vamos a ver este versículo lucas 1.30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y, y yo quisiera que analizáramos este solo versículo. ¿Por qué el ángel le dijo a María, no temas? Porque él sabía que tenía miedo, ¿verdad? Eh, si vemos en el versículo anterior, más ella cuando lo vio se turbó, o sea, es, se, se espantó, ¿verdad? Por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces el ángel le contestó, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y quisiera que viéramos primeramente a esto. ¿Qué es el miedo, el temor? Y estuve analizando y viendo, estudiando qué era eso. Y hay una, hay dos definiciones. La primera dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Imagínense una sensación de angustia en nosotros. Otra definición es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿verdad? porque si estuviéramos esperando algo, pues no nos daría miedo, pero es, es contrario a lo que nosotras deseamos y entonces es algo que no sabemos que va a suceder. Entonces el miedo es un sentimiento, es una sensación, un sentimiento de desconfianza y de angustia que es provocado por la presencia de algún peligro que es real o imaginario y nos impulsa a creer que ocurrirá algo verdad Un hecho contrario a lo que nosotras esperábamos. El miedo no es un sentimiento fácil, es una alarma de que algo va a suceder. Y muchas veces cuando tenemos miedo podemos empezar a temblar, verdad sentimos como frío, como escalofrío en nuestro cuerpo. Hay una reacción a este sentimiento, es algo que no queremos experimentar. ¿Verdad? es el miedo, pero nuestro Dios sabiendo que todas y cada una de nosotras en algún momento vamos a tener esa sensación, vamos a experimentar ese sentimiento, es que ha puesto cosas en su palabra para que nosotras nos respaldemos, para que nos apoyemos y para que quitemos ese miedo y lo cambiemos por valor. El valor es lo opuesto al miedo. Y Dios quiere que nosotras tengamos ese valor. Porque si vemos en segunda de Timoteo 1.7, dice el Señor que Él, de Él, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. No quiere que seamos así. Dice, yo no te he dado un espíritu para que seas cobarde. Y quisiera que usted lo viera en su Biblia. Está en segunda de Timoteo 1.7 y el Señor nos los dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Que, nos, que dominemos nuestro carácter nosotras mismas, ¿verdad? ¿Y de dónde va a venir ese poder? Solamente va a venir de él, ¿verdad? Poder, amor para sobrellevar o para afrontar o para comprender, Aquello que esté sucediendo o aquellas personas que estén a nuestro alrededor. Y miren qué interesante lo, lo nombra aquí el Señor. Él le dice a María, no tengas miedo. Él sabe que cuando alguien de repente se aparece pues uno tiene una sensación de ¿quién es esta persona? ¿de dónde vino? ¿qué me va a decir? ¿por qué? qué? y uno empieza con pensamientos diferentes ¿verdad? entonces Dios sabía eso y Él sabía que cuando el ángel se presentara con, con María le iba ella iba a estar un poco confundida entonces lo primero que le dice el ángel después que le dijo que era muy favorecida y que el Señor estaba con ella y que era, iba a ser bendita, entre, bendita tú entre las mujeres después le dice el ángel María no temas porque tú has hallado gracia delante de dios no temas no tengas miedo verdad tú tú fuiste agraciada tú fuiste elegida tú fuiste escogida y probablemente ni así maría en seguía entendiendo lo que estaba pasando ¿verdad? Pero algo que quisiera que nos enfocáramos es en esto. El Señor específicamente dice, no temas. Y el Señor lo dice en diferentes lugares y en diferentes, en diferentes ocasiones durante, a través de su palabra. Y hay, hay cosas especiales en, en las que el Señor nos está diciendo a nosotras mismas. Mira, cuando pasen cosas que son inesperadas o cuando pasen cosas contrarias a lo que tú estabas esperando o cuando pasen cosas repentinas pero negativas o cuando algo suceda que tú no sabes qué va a pasar no tengas miedo confía en que yo voy a estar con, contigo no tengas miedo cámbialo por valor porque una hija mía no debe temer no mi espíritu no es de cobarde en mi espíritu es de valentía verdad quiero que seas valiente y si vemos ahí en, en, en la palabra de Dios, vamos a encontrar esa una historia que hemos hablado mucho y que usted la conoce, pero que específicamente Dios está dando el valor a alguien cuando lo necesitaba, ¿verdad? Porque hay dos cosas que pasan cuando nosotras tenemos miedo. Nos paraliza, nos paraliza que, que, que nos quedamos sin, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y nos impide hacer lo que debemos hacer. El miedo hace eso, nos impide. Por eso muchas veces nosotras no le hablamos a alguien más de Dios porque nos da miedo. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar, no me van a creer, se van a ir, en fin. y nos y Entonces nos nos impide hacer lo que Dios nos está mandando. El miedo es una arma que, que el diablo usa para atacar a los hijos de Dios, para impedirles que hagan la obra de Dios, para impedirles... Que se, que se paren y que le digan a otras personas que Dios es real. ¿Por qué? Porque dice, el miedo les hace pensar en la mente, nos hace pensar, va a pasar esto y va a pasar esto y empezar a, a idear los resultados que ni siquiera sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero estamos especulando, hacer va a pasar esto o va a pasar esto o va a pasar aquello. Entonces el miedo nos paraliza de hacer lo que debemos hacer y nos impide, Llevar a cabo el plan, el plan que Dios tiene o lo que nosotras pensábamos hacer. Ese es el miedo. ¿Sabe? ¿A qué de verdad usted le tiene miedo? Dios no quiere que vivamos con miedo. Necesitamos tomar la determinación. No voy a tener miedo porque Dios no quiere que yo tenga miedo. En una ocasión me vi en una en una temporada que, que a mí me daba mucho miedo todo. De verdad, me daba miedo quedarme sola, me daba miedo la oscuridad ya grande con mis hijas. Y, y hubo un tiempo en que estábamos mi esposo y yo en, en Florida y las niñas estaban en en México. Y nosotros estábamos solos en la casa y él tenía una compañía que trabajaba solamente por la noche y tenía que hacer un recorrido y recoger personas y hacer varias cosas. Entonces pues yo me quedaba sola toda la noche, pero desde que él salía yo ya no me dormía, me quedaba toda la noche pensando y oyendo ruidos y, y, y tenía mucho miedo de que va a pasar esto, se va a meter este, alguien aquí a la casa. Y bueno, entonces nosotros estábamos yendo, eh, teníamos poco de ir a, a una iglesia cerca de la casa. Que fue nuestra iglesia por, por muchos años, nuestra iglesia este, hasta que nos venimos aquí a, a Chicago. Y en esa ocasión llegó de visita un pastor. Y, y pues estábamos escuchando solamente cuando dijo era fue tan tan interesante y uno puede decir como una coincidencia, pero pues el señor sabe a cada lo que le da a cada quien en su momento y dijo el pastor, hoy vamos a hablar, era un pastor visitante, hoy quisiera que habláramos del miedo. Y yo me quedé sorprendida. Dice, sí, dice, porque hay personas, aquí mismo, dijo, en este cuarto, hay personas que creen en Dios, pero siguen teniendo miedo. Miedo, miedo a cosas que pueden pasar miedo a lo que escuchen miedo y yo estaba diciendo este, esto me lo está diciendo exclusivamente a mí miren qué bueno es el señor que nos hace ver que las cosas que están diciendo son exclusivamente para uno verdad como si el pastor supiera lo que yo estoy pasando y buscó en la biblia y me lo mandó a mí pero no este pastor se empezó a apoyar en muchos versículos que, que no son los que vamos a ver hoy pero empezó a hablar de eso y, y y yo dije, wow, el Señor de verdad no quiere que yo tenga miedo. Yo estaba pensando dentro de mí, pero algo que, que, que casi al terminar Él dijo, fue lo que me hizo cambiar toda mi mente esa noche. Dijo, solo quiero concluir con esto. Ojalá que lo que hayamos visto, y empezó a decir varias cosas, dice, el miedo es un pecado. Y yo me quedé, ¿cómo que es un pecado?, y luego terminó explicando, sí, porque no le estamos creyendo a Dios y hacemos a Dios mentiroso porque Él nos dice que no debemos tener miedo. Y mire, yo empecé a esforzarme y a decir, no, no voy a tener miedo. Y voy a apagar la luz y me voy a dormir. Y me, me costaba un poquito todavía, pero tomé esa decisión de hacerlo. Era tanto mi miedo que a veces mi esposo se iba y le decía, voy contigo. Pero me decía, ¿qué? Son puros señores y los tengo que llevar a diferentes lugares. Y, y yo le decía, yo pero no es que no me quiero quedar aquí solita. Y muchas veces fui con él, toda la noche, cansadísimo, aburrido. con Y, y ahí nada más acompañándolo por no quedarme sola en la casa porque de todos modos no me iba a dormir. Pero cuando yo entendí que el miedo es un pecado, cambió mi forma de pensar. Directamente ese día yo escuché lo que Dios quería que yo supiera. Y aquí la Virgen María tenía miedo. María tenía miedo y Dios lo sabía. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y eso mismo nos dice a cada una de nosotras, no sé cuál es el temor que usted tiene. Puede haber temor a las finanzas, que se nos termine el trabajo y qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces entra el versículo de Dios prometió que iba a cuidar de nosotras y nosotras estamos ignorando esa palabra de Dios y diciendo, no es cierto, a mí Dios no me va a cuidar, yo soy especial, a todos sí, pero a mí no. ¿Verdad? Puede hacer miedo a una enfermedad ¿Qué va a pasar conmigo y los pocos días que uno tenga por vivir los malgasta uno pensando en lo que pueda suceder y, y con miedo a que a no a no estar creyendo a lo que dice nuestro Dios. Dice el Señor que yo estaré contigo todos los días aún en nuestro lecho de muerte, y cuando moramos el Señor nos va a llevar al cielo, y que ausentes del cuerpo presentes con el Señor, y todo eso lo estamos desechando, estamos diciendo al Señor tú eres mentiroso, eso yo no lo creo, ¿verdad? Entonces puede ser que tengamos miedo a nuestras finanzas, puede ser que tengamos miedo a nuestra salud, puede ser que tengamos miedo a la soledad muchas personas por no quedarse solas, por el miedo a la soledad consecuentan humillaciones, consecuentan desprecios tal vez en la casa donde viven no son de su familia y los humilas, humillan, las tratan mal a veces tienen que hacer todos los quehaceres de la casa, en fin, y toman todo eso, prefieren hacer eso que decir, voy a tomar la determinación, el valor de independizarme y de vivir yo sola por el temor al miedo hay muchos miedos que nos paralizan, nos impiden hacer lo que tenemos que hacer. Hay miedo a enfrentar algún problema. Hay miedo a la mejor alguien está haciendo algo, a una señorita, a una joven, a una mujer, está alguien está abusando. Y el miedo a lo que va a decir otra persona, a, los que van a, de, a lo que van a decir o el miedo a lo que va a pasar, a las consecuencias y a un escándalo, hace que sigan aguantando esa situación. Entonces, el miedo es algo que realmente nos paraliza. Y nosotras decimos, el Señor es justo, verdad? de Él es la justicia, y que Él no nos va a dejar, y, y nosotros le hacemos mentiroso, no es cierto, a mí no me va a ayudar el Señor, y prefiero seguir viviendo con miedo. Y en el tiempo, en estos tiempos bíblicos, una mujer que, se, que estaba embarazada verdad o que había una consecuencia de, 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 de haber tenido alguna relación íntima con alguien sin estar casado era algo de mucho miedo. Y María no sabía todavía lo que iba a pasar, no sabía ni siquiera el ángel le había dicho. Pero ella sentía, sintió un temor, ¿qué es lo que me van a decir? o nada más porque la espantó porque repentinamente llegó, pero el hecho es de que ella tenía miedo, pero hay palabras que el Señor nos ha dicho en lugares donde nosotras hemos estado anteriormente y quisiera que las viéramos. Y para esto solamente quisiera que viéramos un poquito aquí unos versículos. En el libro de Éxodo 32 vamos a encontrar al pueblo de Dios y a Moisés. Y quiero que vean esto, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Orón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. ¿Se recuerdan eso? En, en Moisés estaba con Dios cuando le estaba dando los mandamientos, pero como tardaba, ya el pueblo fue con Aarón y les dijo que querían mejor un Dios. Y entonces Aarón, en el dos Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en, en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo." Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de la mano de ellos y los dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese es el pueblo, uh -huh. el pueblo que había sacado Moisés de Israel. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Ese, ese es el pueblo. Pero, pero quisiera que viéramos algo muy interesante. Vamos a ver en el versículo 17. Y dice... Cuando oyó Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea allá en el campamento. ¿Quién fue el que escuchó? Josué, ¿verdad? Quisiera que tuviéramos esto en, en mente. Josué fue el que escuchó cuando ellos iban bajando. Y él respondió, no es voz de alarido de alaridos de, de fuertes ni voz de alaridos de débiles voz de canto oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira en moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte se recuerdan de todo esto bueno quería que estuviéramos con esto en la mente ese es el pueblo verdad? Que, que muchas veces nosotras vemos que estaban pues que, que, que hablaban en contra de del líder y que no querían obedecer y eh, un pueblo rebelde. Bueno, después de todo esto es que muere muere Moisés y ahora vamos a ver lo que pasa. Vamos ahí a Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a quién? A Josué. Hijo de un siervo de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Imagínense, él conocía al pueblo y él sabía quién era Moisés. Y ahora ya no está Moisés y lo dejan a él de encargado. ¿Ustedes creen que no tenía miedo? Y luego le dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ya le está explicando Dios. Y, y ustedes creen que Dios no sabía lo que estaba pasando en la mente de él. Claro que lo sabía, ¿verdad? Claro que sabía. Eh, mm, mm, tal vez Josué, en, en la mente de Josué, tal vez Josué estaba viendo... Todo esto tengo que hacer yo. Y, y lo que ellos han hecho. ¿A este pueblo quieres que yo, yo sea el líder? Entonces el Señor le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces el Señor le está diciendo, sabes que yo entiendo que te da miedo. Y sí, con justa razón, ¿verdad? Él había visto todo lo que había pasado. Luego en el Señor esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la debía. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en, todo lo, en todas las cosas que emprendas. El Señor le está diciendo esto. Porque le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú no vas a poder porque te da miedo, porque piensas que no puedes, porque a lo mejor te sientes incompetente, en fin. Pero le di, le dice el Señor, mira, tú solo obedece, Acuérdate lo que pasó con Moisés y ve tratando. Y, y yo creo que él mismo estaba diciendo, no, 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 no. Wait a minute, ¿verdad? Tal vez se equivocaron de persona. Vamos, vamos a ir leyendo. Vamos a leer el 8 y el 9. Y luego le dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le empieza a dar el Señor las claves. Mira, tú mantente en lo que dice la palabra de Dios. Tú obedece y, y todo te va a salir bien. Y luego en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si Dios no hubiera sabido que él tenía miedo, Dios no hubiese anotado estas palabras aquí, ¿verdad? Si, si él fuera muy, muy esforzado y muy valiente, no tendría por qué anotarlas. Pero las anotó porque él sabía que no estaba siendo valiente, ¿verdad? Y que le, le estaba dando miedo. Y sabe, recuerden que todo esto lo hemos visto porque Dios lo puso por alguna razón para nosotros. Y luego aquí le dice esta parte, no temas, no tengas miedo. No temas al grado que te desmayes. No temas ni desmayes. Ese miedo tan grande que uno puede caer desmayado. Y le dice el Señor, no, 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 que no te pase esto. Le dice, vamos a repetirlo en el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Miren cómo se lo dice el Señor, ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y usted puede decir, ay sí, pero se lo dijo a Josué pero no lo escribió a nosotras, para que vayamos y lo viéramos. Él tenía un grave problema, ¿verdad? Josué estaba en grave problema. A Moisés se lo dijo el Señor, pero también se lo está diciendo a Josué. Pero Josué tenía un grave problema ahora. Esta gente no obedecía y eran rebeldes y él lo sabía. ¿Verdad? Pero, ¿qué le dice el Señor? No tengas miedo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, miren lo que les mandó a decir. Cuando el Señor le dijo que no le diera miedo, luego, luego, miren, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida para dos o tres días, para dentro de tres días, Dice, pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Imagínense, con una seguridad les estaba diciendo esto. Preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Wow, ya vemos ahí que dice, ok, vamos a hacerlo. Manos a la obra, lo voy a hacer porque el Señor me acaba de decir que Él va a estar conmigo. y Vamos a ver el 16 y el 17. Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Y nosotras podemos ver que... que qué fe de, de, de Josué, ¿verdad?, le creyó a Dios. y ¿Se acuerdan después en las batallas y, y cómo el Señor estuvo con él y cómo él, él se veía triunfante? Pero era porque Dios estaba con él. Era porque él había confiado en lo que el Señor le estaba diciendo y cambió ese temor que tenía por valentía. Ese es Eso es lo opuesto. De, del temor, el valor. Y el Señor, el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Lo mismo quiero que pase contigo, que cambies ese temor por valor. Eso mismo le dijo, le dijo a la Virgen, no, no tengas miedo, porque temes. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces quiere decir que cuando no tengamos gracia delante de Dios es que sí hay que temer. ¿Y cuándo es cuando no tenemos gracia delante de Dios? Cuando tenemos pecado en nuestra vida. Cuando hay pecado que nos hace que tengamos vergüenza delante de Dios. Cuando hay cosas ocultas. Simplemente ni siquiera estemos pensando en Dios. Cuando hay unas cosas ocultas y no queremos que las que las sepa su mamá o que las sepa su esposo o que las sepan sus hijos, esto trae temor. ¿Verdad? Ahora imagínense un temor delante de Dios que lo está sabiendo todo. El Señor dice que Él quiere que vayamos, nos humillemos, pidamos perdón y nos apartemos. El que se aparta, ¿verdad? El que confiesa y se aparta, ese, va, ese es el que va a alcanzar misericordia. El que lo confiesa y se aparta, no el que lo confiesa y lo vuelve a hacer necesitamos estar consciente de cada palabra que ha dicho nuestro Dios esto es lo que nos dice Proverbios ¿verdad? si vamos a Proverbios 28.13 el Señor nos dice el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia entonces nosotras mismas nos engañamos cuando pensamos que Dios no sabe que Dios no ve lo que está pasando que nuestros pecados pueden estar ocultos por siempre y que nadie se va a dar cuenta Necesitamos darnos cuenta por qué es que tengo miedo, qué es lo que está pasando, es un pecado. El miedo es consecuencia de un pecado. Entonces, ver cuál es mi pecado, ir al Señor, confesarlo y apartarse. ¿Verdad? Vamos a, vamos a, a, a tomar en cuenta realmente lo que nuestro Dios está diciendo. Miren, eh, la, la Virgen María, con todo lo que ella confiaba en Dios, también tenía temor. Y nuestro Dios comprende comprende lo que nos está pasando, comprende, pero Él dice, sabes que yo no te he dado de ese espíritu. Cuando tú te vuelves mi hija, yo te doy el espíritu de valentía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no quiere que seamos cobardes, al contrario, ¿verdad? Que nos dominemos y que podamos salir adelante. Entonces, pues quisiera dejarla con eso. Miren, lo que cada cosa que, que le... Que le que le mencionaban, que le decían a la Virgen María hasta hasta llegar al momento en que ella dijo lo que vamos a ver más adelante. Ojalá que se quede con nosotras y, y, y veamos, usted conoce la historia, ¿verdad? Pero qué bonito es que la podamos ir viendo nosotras juntas, que usted la, la analice, la vaya viendo y que la lea con su familia el día de Navidad. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea, ojalá que se lo pueda compartir a alguien, ojalá que alguien le sea de bendición y que se anime también a ver el, el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No son felices fiestas, no es Happy Holidays, ¿verdad? Es Feliz Navidad y después Feliz Año Nuevo, ¿ok? Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras y nos escuchamos mañana. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que usted esté animada, que esté ya organizando las actividades para Navidad de la forma que usted pueda. ¿verdad? Tiene que ser de una forma muy elegante, no tiene que gastar dinero, tiene que dedicar un tiempo solamente. Hágalo. Va a ser de gran bendición para usted y para su familia. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea y ojalá que lo que usted haya escuchado le sea de bendición. Lo hay, se lo pueda compartir a alguien y quiera seguir aquí con nosotras. ¿okay? Si puede, visítenos en esreali.com, déjenos sus comentarios y nos escuchamos mañana. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.